0: Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Das besagt zumindest ein altes Sprichwort. Jedoch gibt es einfach Situationen im Leben, wo man eine Präsentation halten muss, ob man möchte oder nicht. Sei es bei der Weihnachtsfeier vor der versammelten Mannschaft oder am Montagmorgen beim kickoff meeting um die Truppe entsprechend zu motivieren. Vielleicht auch manchmal bei Onkel Uwe zum 70. Geburtstag, wo jemand sagt, Mensch, halt doch mal schnell eine Stegreifrede, wo du einfach mal in zwei, drei Minuten so deine Erlebnisse mit Onkel Uwe mit uns teilst. Und genau in diesen Situationen werden wir dann kalt erwischt, wissen nicht so richtig, wie man das Ganze umsetzen soll. Und da gibt es heute drei Tipps, wie ihr genau in solchen Situationen gelassen umgehen könnt mit solchen Situationen. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich befinde mich momentan auf Weiterbildung. Drei-Tages-Seminar zum Thema Reden, Rhetorik, Präsentation. Und da möchte ich heute mit euch meine drei größten Ahas teilen, damit ihr eben nicht in diese Stresssituation geratet. Ihr kennt das. Völlig unvorbereitet sagt jemand, du musst jetzt mal fix eine Präsentation halten. Und das passiert natürlich verstärkter. Unternehmern, das passiert Führungskräften, das passiert Dienstleistern, BGM-Dienstleistern, das passiert aber auch innerbetrieblichen BGM-Koordinatoren, die eben regelmäßig auch mal vor einem Publikum die aktuellen Ergebnisse oder die Befragungsauswertungen einfach auch mal vor Publikum präsentieren müssen, sollen, dürfen. Und da gebe ich euch heute eben Tipp Nummer 1, gerade der Tipp ist dafür geeignet, wenn ihr mal spontan etwas ja, präsentieren müsst, eine Rede halten müsst, so wie bei dem 70. Geburtstag von Onkel Uwe, wo gesagt wird, Mensch, erzähl doch mal, was fällt dir denn ein zu Onkel Uwe? Und dann, uh, wie kriege ich das hin? Und da gibt es ganz einfach den sogenannten rhetorischen Dreischritt. Zuerst erzählt ihr darüber, wie war es früher, dann erzählt ihr darüber, wie war es heute und dann erzählt ihr darüber, wie wird es in Zukunft sein? Und wenn eben dann eure Aufgabe ist, bei Onkel Uwe, wie war es denn früher? Dann könnt ihr ganz einfach erzählen: Ah, früher als Kind. Dann bin ich immer mit Onkel Uwe in den Wald gegangen und ich habe es geliebt, dann mit ihm ja an den See zu gehen und zu angeln. Und da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir da so die Fische rausgeholt haben und dann so im Waldsee dann ein kleines Lager voll gemacht haben. Und da könnt ihr einfach schon mal locker, lässig ein, zwei, drei Minuten überbrücken, nur indem ihr erzählt, wie war es früher. Und das Thema ist völlig egal, ob Onkel Uwes Geburtstag oder Atomenergie oder, weiß ich nicht, Windkraft. Oder wenn ihr einen Vortrag zum Thema Reden und Rhetorik halten solltet. Wie war es denn früher? Wie wurde denn früher Präsentation gehalten? Da hat man noch den DIA-Projektor mitgebracht. Und da seht ihr schon, da kann ich schon das Ganze erstmal mit Inhalt füllen und hole vor allem auch das Publikum schon mal ab. Vielleicht was auch schon, ja, sich mit den früheren Erlebnissen identifizieren kann. Dann habe ich automatisch schon ja, mein, meine Zuhörer und Zuschauer auf meiner Seite. Dann gehe ich über, wie ist es heute? Heute, Onkel Uwe, bist du 70 Jahre alt, wir feiern gemeinsam den äh, Geburtstag. Leider sind wir lange nicht mehr zusammen in den Wald gegangen, hatten nicht mehr die Gelegenheit irgendwie zu angeln. Und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ansetzen. So, und dann geht ihr über in die Zukunft. In zehn Jahren, Onkel Uwe, da verspreche ich dir, da bist du dann 80 Jahre, dann kaufe ich dir deinen eigenen Hochsitz im Wald oder äh, da gehen wir nochmal auf eine richtig große Hochseeangeltour oder, oder, oder. Dann kann man also auch schon schöne bunte Bilder malen. Wie könnte die Zukunft aussehen? Und wir wissen ja nicht, wie die Zukunft wird. Vielleicht gehen wir nochmal Hochseeangeln oder nicht, aber man kann ja erstmal schöne bunte Bilder malen. Und das ist so der rhetorische Dreischritt, gerade wenn es darum geht, mal spontan zu einem Thema zu referieren, wo ich vielleicht auch nicht die Zeit hatte, die Möglichkeit hatte und vielleicht auch nicht der Experte bin in einem Thema. Und trotzdem kann jeder da meistens zwei, drei, vier, fünf Minuten aus dem Stegreif eine Rede halten. Tipp Nummer zwei, den ich euch mitgebracht habe, ist eine Papierkugel. Für die, die jetzt auf YouTube dabei sind, ich habe so eine ganz, ganz, ganz kleine Papierkugel zwischen meinen Fingerkuppen. Also einfach so bei so einem A4-Blatt oben die Ecke, irgendwo in der Ecke was rausreißen und dann mit den Fingerspitzen, also mit Daumen und Zeigefinger so eine kleine Kugel formen, sodass ihr die Möglichkeit habt, die zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen. Denn unser Problem ist meistens, wenn wir Reden halten, wir wissen nicht, wohin mit den Händen. Die Hände, die stören immer. Die Hände zu weit oben wirkt komisch. Die Hände runter hängen lassen wie totes Fleisch wirkt komisch. Die Hände ja in der Merkel-Raute, das ist auch irgendwie abgegriffen. Und da ist die Empfehlung, nehmt einfach eine klitzekleine Papierkugel in die Hand, die ihr dann auch mal von rechts nach links in die Hand nehmen könnt. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt genauso auch aber Aufzählen, erstens, zweitens, drittens. Ähm, ihr könnt auch ähm, theoretisch mit der Handfläche auf Leute drauf zeigen. Das heißt, die Papierkugel fällt für euer Publikum meistens gar nicht auf. Es fällt nur denjenigen auf und da seid ihr jetzt auch ähm, ja, drauf konditioniert. Schaut gerne mal auf Bühnenperformance von richtig Top-Speakern die haben auch ganz häufig diese Papierkugel in der Hand. Das merkt man erst dann, wenn man drauf konditioniert ist, dass das gibt. Und dann seht ihr ganz häufig, dass die Leute eben zwischen Daumen und Zeigefinger etwas ganz, ganz Kleines halten und das eben von rechts nach links wandern lassen. Und ich kann euch sagen, jegliche Nervosität, die ihr habt... Die wandert in diese Papierkugel, weil diese Papierkugel, die könnt ihr drücken, die könnt ihr rollen. Manchmal ist die Papierkugel nach zwei Minuten klitschnass, aber eure Hände sind dann trocken, weil die Papierkugel alles aufgesaugt hat. Ist auf jeden Fall eine deutlich bessere Variante, weil ihr habt auch automatisch die Hände immer so in diesem neutralen Bereich, in dieser Bauchzone. Nicht zu hoch, nicht zu tief, das wirkt nicht aggressiv, sondern relativ eben neutral, locker, lässig und fällt halt nicht auf nimmt euch total die Nervosität anstatt irgendwie die Finger zu kneten oder noch schlimmer wenn man den Stift in der Hand hat dass man dann nervös anfängt auf den Stift rumzuklicken oder wenn ihr ähm, ja den Edding in der Hand habt da immer die Kappe rauf und runter ihr merkt das dann gar nicht und das das nervt die Leute, ihr selber bekommt es gar nicht mit, aber die Leute bekommen mit, dass ihr eben entsprechend nervös seid. Von daher, wann immer ihr eine Präsentation haltet, ja, habt ruhig so eine kleine Papierkugel in der Hand und am besten noch drei, vier, fünf Stück in der Hosentasche, weil ab und zu passiert es, gerade wenn man nervös ist, dass diese Papierkugel runterfällt und dann sollte ich mich nicht bücken und die Papierkugel aufheben, weil dann ist äh, ja die Magie der Papierkugel natürlich äh, verraten, sondern ihr greift einfach ganz locker in die Handtasche. In die Hosentasche, nicht in die Hand, Ja, in die Handtasche geht auch als Frau, aber in die Hosentasche. Und holt euch da eure nächste Papierkugel heraus. Tipp Nummer drei. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Also Tipp Nummer drei, den ich euch mitgebracht habe, ist ideal in Blackout-Situationen. Falls ihr mal nicht wisst, wie geht es denn jetzt weiter? Was wollte ich denn jetzt sagen? Und es ist immer strategisch ungünstig zu sagen, zu ja die Worte die auszusprechen, laut auszusprechen, was man sich denkt. Oh, wie ging es denn jetzt weiter? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist immer das Unglücklichste, das Unglücklichste, was man machen könnte. Und da ist genau der Tipp mit dem Wasser. Ich kann also einfach mal, während ich merke, oh, ich habe jetzt den Faden verloren, kann man einfach mal sagen, oh, jetzt habe ich ein bisschen trockenen Hals, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Und dann trinkt ihr einen Schluck und das wirkt völlig normal. Die meisten Leute, dann könnt ihr auch gleich mal so ein bisschen überprüfen, wie stark eure Zuhörer mit euch verbunden sind, denn viele werden dann auf einmal auch einen Schluck trinken und dann wisst ihr gleich, Ah, die brennen bei dem Thema, was ich erzähle, die identifizieren sich mit mir und mein, mit meinem Doing, Ja, die spiegeln meinen Ton. Und wenn ihr dann einen Schluck trinkt, habt ihr einfach zwei, drei, vier, fünf Sekunden Zeit. Ja, gegebenenfalls könnt ihr die Wasserflasche auch austrinken. Habt ihr genug Zeit, um den Faden wiederzufinden und dann einfach ein Thema weiterzumachen? Ohne zu sagen, oh, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wie ging es denn jetzt weiter? Wo war ich denn jetzt zuletzt? Wenn man dann das Publikum fragen muss, über was hatte ich jetzt eigentlich zuletzt gesprochen? Das ja, Führt selber zur Verunsicherung, das verunsichert auch das Publikum, es ist ähm, die deutlich elegantere Variante gegenüber einem peinlichen Schweigen, wenn ich mitten im Satz auf einmal stehen bleibe, nichts mehr sage. Und sich die Leute wundern, ist das jetzt eine kreative Schaffenspause, die er macht? Oder hat er einfach wirklich den Faden verloren? Hat er gerade ein Blackout? Und da einfach ganz locker lässig einen Schluck trinken. Gegebenenfalls eben diesen (trocknen) trockenen Hals auch mal vortäuschen. Dann nimmt einen das keiner übel. Und dann macht man einfach wieder weiter im Text. Hat vielleicht die Gelegenheit, mal am Flipchart zu gucken oder an der PowerPoint zu gucken. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Und manchmal haben auch die Zuhörer schon vergessen. Wo war ich denn kurz davor? Und ich mache einfach mit dem nächsten Thema weiter. Das sind so meine drei handfesten Aha-Tipps, die man sofort umsetzen kann, um einfach bei den nächsten Präsentationen locker lässig zu wirken. Wenn euch das gefallen hat, dann schenkt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, abonniert den Podcast oder noch besser abonniert den Newsletter unter bgmpodcast.de. Newsletter Und dann bleibt ihr immer auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements up-to-date. Wir schicken euch jede Woche dann die neuesten Tipps und Trends und Neuigkeiten rund um das BGM. In diesem Sinne, viel Spaß bei eurer nächsten Rede. Ähm, ja, verbessert eure Rhetorikfähigkeiten und äh, ja, strengt euch an. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, sportfrei.